0: Добрый день, церковь, всех приветствую, хороший день сегодня, сегодня будем размышлять в этом дне, воскресенье традиционно день, когда мы не только ногами нашими усилия совершаем для Господа, для Его славы, когда мы не только ногами сюда идем, деньгами вкладываемся, красоту наводим да, и так далее, это день, когда мы вкладываемся усилиями нашего ума, усилиями нашего духа и нашей души. Поэтому приготовились сегодня и поехали вкладываться интеллектом, духом, душой, прямо со всей мощью. А, о чем будем сегодня размышлять? О чем будем сегодня размышлять? А, смотрите, есть в жизни каждого сообщества, как мне кажется, вот такие периоды жизненные, когда событие какое-то, какое-то явление вот оно, ну, настолько яркое в жизни этого сообщества, в семье, в коллективе, в рабочем возможно, в подъезде, да, в соседском, что все беседы, которые вообще вот ведутся, они все равно сводятся к этому событию, к этой линии сюжетной. На, на мой взгляд, вот в, нашей, в нашей общине сегодня таким событием является стройка. Таким событием является строительство. Я наблюдала сегодня, народ заходит в калиточку и раз направо, туда смотреть, кирпичи как лежат, как там дверные проемы, все. И, собственно, и сегодня не буду я оригинальничать и поговорю от имени Господа о строительстве, о стройке поговорим. Мы не будем сегодня говорить о строительстве как о процессе материальном. Сегодня, конечно, поговорим о строительстве общины, о строительстве церкви, о строительстве а, того, что, ну, да, того, что здесь вот, принято называть общиной или церковью. И сегодня не будем а, изучать технологии, не будем вылазить в процессы, хотя это классно, не будем вот, в какие-то правила и подробности строительства влазить, хотя это тоже правильно и здорово, но сегодня тема моей проповеди такая «Зачем строить?». Сегодня будем стараться понять «Зачем?». Это вообще «Зачем строить?». Вопрос «Зачем?». Я не знаю, насколько он комфортен вам, а зачем строить или вообще зачем что-то делать? Не знаю, насколько вам комфортен этот вопрос. Но смотрите, вы можете сказать, это нормально, да, вообще сказать, слушай, ну я, то есть, впахиваю с утра и до ночи в воскресенье, там, я служу в церкви, и, и так тут дела делаю. Зачем, не зачем, ч ⁇ за вопросы такие, да? То есть, делай свое дело, и не надо мыслями голову забивать, голова и так болит. Да, возможно, если вы вот тот человек, который считает этот вопрос лишним, скажу вам, не задавая себе вопрос «Зачем?», но при этом делая что-то, ну или не делая что-то, не задавая себе этот вопрос, мы рискуем оказаться в ситуации избитого прицела. Мы рискуем оказаться в ситуации, когда… Большой ресурс мы вкладываем, это усилия, это там эмоции. Мы что-то делаем. Делаем, 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 пытаясь там, как, как нам думается, да, чего-то добиться. И, и то, чего мы добиваемся, оно вообще не похоже на то, что мы хотели изначально. И, то есть сбитый прицел, да, это когда мы целились, вот думали сейчас там, утку подстрелим, да, на голову нам валенок пробитый упал. Эта ситуация, когда траектория, она вот, изменилась. Почему? Потому что мы ну, мы не проследили своевременно, а у нас прицел, вот он, он нормальный, он, цель наша она в нужном, как бы месте, да, перед нами вообще стоит или нет. И вот, чтобы сбитый прицел такой поправлять, для этого и мы задаемся вопрос: зачем? Потому что этот вопрос нам позволяет еще раз обновить цель нашу, вот так перед глазами ее сфокусироваться на нее, нацелиться и пошли делать. Поэтому сегодня вопрос: зачем? И сегодня про строительство. Местописание наше сегодня 1 Коринфянам, 3 глава. 1 Коринфянам, 3 глава, 9-10 стих. Апостол Павел, пишет церкви. Апостол Павел пишет в церкви, что мы сработники у Бога, а вы – Божья Нива, Божье строение, и по благодати, данной мне Богом, Пишет апостол, я как мудрый строитель заложил основание. Продолжает строительство кто-то другой. Но каждый должен смотреть внимательно, как он строит. Ну вот из этих стихов, вообще в этих стихах ну, много, они насыщенные. Там вот видно какие-то участники разные, какой-то фундамент, что-то там еще, какое-то движение происходит. Много можно ну, увидеть в этих стихах, но в первую очередь ясно одно становится, что с самого начала существования церкви э, кто-то что-то строит. Вот с того момента, как возникла церковь, кто-то закладывает фундамент, кто-то что-то надстраивает, в общем, кто-то занимается каким-то строительством. И... Но на самом деле есть вот эта тема строительства в Библии. Библия говорит о том, как строить. Библия говорит о том, что тот, кто строит, там правильно, он будет награжден. Библия призывает строить. Ну, то есть мы чувствуем, что строительство какое-то, оно идет полным ходом. Ну, оно действительно идет полным ходом. Динамика какая-то же есть вокруг нас, да, вот что-то такое происходит. И... Вот, собственно, когда мы это все наблюдаем, все вот это движение, у нас может возникнуть два вопроса. Первый вопрос, точнее, не может, а должны возникнуть. Если мы участвуем в этом строительстве, да, если мы участвуем в строительстве общины, например, то мы спросим себя вообще, зачем мы это делаем, да? ну, чтобы обновить цели, как мы уже сказали. И второй вариант. Если мы не участвуем, такой тоже возможно. То есть мы наблюдаем за тем, как народ вошкается вокруг, Наблюдаем, наблюдаем, и, соответственно, эта динамика она породит, и если не породит, то пусть породит. У нас вопрос: зачем они там строят? Вот, собственно, чем они вообще там занимаются. И да, в итоге, может быть, вы посмотрите, посмотрите, что там люди строят, и сочтете, что вам целесообразно тоже присоединиться. Вот на эти вопросы сейчас попытаемся ответить. Итак, первый. Первое, на что будем, на что хочу обратить внимание, в вот в попытке ответить на вопрос первым пунктом. Да, маэстро, можно нам там первый пункт показать? Да. Первый пункт у нас выглядит так: что строим? То есть прежде чем подумать, зачем мы строим, давайте осознаем, что мы тут строим. И Библия Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Короткий, достаточно стих. И, в общем-то, это слова самого Иисуса. Вот он нам говорит, что мы тут строим. То есть он говорит, что он начал строить и что мы продолжаем строить. Иисус говорит Петру, ты камень, и на этом камне я создам мою церковь. Значит, вот в тексте в греческом «создам церковь мою» Оно звучит так. «Создам мою эклесию. И мы все с вами знаем это слово, но ну, это термин на слуху, ничего там тайного нет. Эклесия. Вот с этим термином мы с вами и будем определяться. Значит, смотрите. Итак, Иисус нам сказал, что он строит, что он начал строить, и что нам дальше надо строить. «Строим эклесию. Давайте тогда про эклезию чуть подробнее, да, чтобы как-то прояснилось. А, традиционно эклезия переводилась, ну так вот, на слуху. Собрание, собрание людей, ну, вот, собрание, собрание, собрание. На самом деле хочу уточнить, что за собрание. Эклезия это не просто коллектив людей, это не просто собрание, это собрание как законодательный орган. Даже лучше сказать так, это народная сходка. То есть это какой-то факт, событие, когда народ собирается и единой волей, там, едиными какими-то усилиями решает какие-то вопросы. На что обращает на себя внимание? Смотрите, церковь, получается, которую мы строим или будем строить, если еще не строим, то это такое явление 3D-шное достаточно. А, три плоскости пересекаются в одном, три элемента. Это коллектив людей, без него церковь – это не церковь. А, это место и время, определенная локация и определенное время, условно говоря, мероприятие. А, и это единые цели, единые задачи, то, что объединяет этих людей. Все три элемента обязательны. Если нет коллектива людей, то понятно, какое бы классное здание ни было и как бы классно времени назначили, да? но если нет коллектива людей, нет вообще ничего, то есть события самого не произойдет. Если нет места и времени, если нет конкретного ну, да, факта жизненного обстоятельства, то это не церковь, это ну, набор ваших контактов в книжки книжке, и которые не пересекаются между собой. Это не та экклессия, которая ждет вот, Иисус от нас. И если нет единого, вот, единой задачи, единой цели у, э, этих, у этого коллектива людей, то даже если они пересекутся в определенные локации, в определенное место, это не будет той экклессией законодательным органом, той сходкой, тем собранием, которое вместе решает какие-то вопросы усиленно. Не будет. Это будет просто ну, все, что угодно, самый замечательный хоровод, но, но не экклессия. Поэтому вот смотрите, строим, чтобы мы понимали, строим вот такой вот, вот эклессию, такой вот микс. То есть община, и эклессия — это неоднородная штука, это микс. Строим отношения, строим материальные объекты, да, чтобы было где в дождь собраться. И личности собираем да, вокруг себя. Строим мероприятия, потому что нет мероприятий, понятно. Вот то есть вот такой вот микс — это наша эклесия, и картинка у нас перед глазами есть. Такую сложную штуку мы строим. Ну, хотя бы поняли, разобрались. Второе, на что обращаем внимание. Второй пункт, на котором хочу сосредоточить, зачем, они а почему. Так звучит второй пункт. Напоминаю, как звучит тема проповеди. «Зачем строим?» да? Не хочу э, вообще озвучивать даже, но озвучу. Ну, э, не хочу, чтобы вы ставили перед собой вопрос, почему строю. Вообще сейчас в моде да, такое направление психотерапии, наверное, у всех на слуху гештальттерапия. И э, вот э, в последнее время я много слышу хороших отзывов о ней, поэтому так вот я как-то посматривала там вот, клипы, так подзадумывалась. И я вообще не против нее, я не против гештальта, не против вообще психотерапии, нет-нет-нет. Но вот глядя на это, на вот эту вот позицию гештальта, они призывают к тому, чтобы человек анализировал свои собственные ощущения, свои собственные эмоции, вот на этом сосредотачивался, 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 и... И вот выводы из этого делал, и вот какие-то вот решения принимал, и, в общем, ковыряешься, ковыряешься в себе, наковыриваешь там что-то, и начинаешь вот тем, что наковырял, жить дальше. На самом деле ковыряться в себе занятие увлекательное. Ковыряться в себе занятие да, ну, что там говорить, полезное, конечно, если это, ну, это бывает уместно. Более того, Библия нам говорит: вникай в себя, да, то есть, ну, не стесняясь. Изучать себя, там, исследовать, ну, понять себя получше. Да, это тоже хорошо и здорово. Но вот, да, гештальтерапия это вот как раз вопрос: почему? Почему, 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 почему. Вот это, не наш вопрос сегодня. это не наш вопрос сегодня. Вопрос, почему? Это вопрос про твое внутреннее состояние, про твои мотивы, про твои ну, позывы, не постесняюсь сказать, там какие-то духовные, душевные, биохимические, да, это вопрос про твою внутренность. Внутреннее состояние наше, мы уже можем на него критически посмотреть и оценить, что это за штука такая замечательная. Это настолько все, вот у меня сегодня такое состояние, через неделю моя внутренность, она вообще... Не, ну, она, она вообще не понимает, что такое неделю назад вообще было Я чувствую себя по-другому совершенно И э, картинка мира другая Вот реально картинка мира другая Другие эмоции, они на самом деле другие Ну потому что биохимию ее же никто не отменял То есть потому что внутри нас происходит такое количество процессов И, друзья мои, они так бомбят по-разному что и мы сами не можем это прогнозировать. И, да и пусть, да и слава Богу. Ну да, правильно, слава Богу. И вот это вот оно там все ходит, бродит. Слава Богу, что оно есть. Но если это, если наше внутреннее состояние определяет наше решение, определяет наши действия то, мягко говоря, наша жизнь, наше поведение, наше решение, они нестабильны. И а, они нестабильны, потому что ну понятно, да, что сегодня мы как бы на волне большого количества йода мы спокойны, да, ну, вот в организме мы спокойно считаем, что все безопасность вокруг, что вообще ну просто аллилуйя полная. Месяц прошел, мы уехали с моря, значит йодомарин у нас закончился, водоросли в грозди закончились, что-то йод упал, что потряхивать начала, все не просто плохо, а страшно, тревожно. Что мы начали делать? Ну, давайте строить укрепление из финансов, бросим все. Давайте там, здесь подбивать заборы, окружать себя, там, да? а, контакт ограничить и, и так далее. Ну, вот йод, да, в качестве примера, уж я вообще молчу про витамин D3, да, который наше все. да, То есть солнце скрылось, витамин D3 упал, все. И э, если вот такие вот штуки, внутренние наши штуки определяют наше поведение, то это беда. То это, конечно, мы можем сказать: но ну, какая здесь беда, я такой вот весь непредсказуемый сюрпризный со мной вообще не соскучишься. Это здорово, это хорошо. Нехорошо. Вот в контексте от того, о чем мы говорим: вот в глазах Бога вы меня простите, но это нехорошо. В строительстве общины это нехорошо. Первое Коринфянам. Четвертая глава, второй стих, малипусенький, тоже малипусенький, но содержательный. Бог там э, говорит о том, какие требования он предъявляет к служителям. Ну, через апостола Павла э, говорится о том, от домостроителей, там еще есть слово служителей. Бог говорит, я требую одно, я требую, чтобы ты оказался верным. Я ничего больше от тебя не ожидаю, талантов там радужных и, или еще какого-то какого там всплеска чего-то. Вот просто мне надо, чтобы ты оказался верным. Еще там это слово, оно переводится как «надежным». надежным. Если ты зависишь от своего нестабильного внутреннего состояния, можешь ли ты быть надежным? Ну не сильно. Ну не сильно. И стабильным ты быть сильно не можешь. А вот быть надежным и быть стабильным, вот как раз и помогает вопрос «зачем?». Зачем? Зачем, в отличие от «почему?», «зачем» означает тот результат, который ты ожидаешь. Зачем это вообще не про свои ощущения? да? Зачем это про то, что ты видишь впереди себя? Зачем это про то, что объективно, вот оно объективно должно существовать, вот тот результат, которого ты, к которому ты идешь, которого ты ожидаешь. Вот держим этот результат перед собой, и с ним, с этим результатом соотносим свои действия, свои решения, и вот этим результатом мы определяемся. Тогда рассчитываем на надежность. Итак, это было объяснение, зачем, а не почему. Итак, наконец-то мы дошли до третьего пункта ключевого. Итак, зачем? Итак, возвращаясь к нашим баранам, да, как говорят французы, Зачем, да, все-таки строим? И, в общем-то, разобрались хотя бы что строим, да? Дописание сразу, пожалуй, да, римлянам. 10 глава, тринадцатый, пятнадцатый стихи. Вот прочитав эти стихи раз шесть дома про себя. Мы примерно увидим, какого результата мы добиваемся, как работает церковь, та самая эклесия, которую мы строим. Стихи сложные, все равно прочитаем. «Всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» Но, в принципе, вот в этих коротких стихах, ну, вообще, вот куча, куча сбито событий в жизни человека, нескольких людей, да, то есть проповедует кто-то, кто-то призывает, кто-то там уверовал, и в, и, в, и в это же время как-то что-то э, происходит направленное на спасение, а до этого кто-то был послан. И э, вот э, стих вот это напоминает мне, знаете, что, схему электричества. У меня дочка сейчас электричество изучает, вот схема у нее выглядит так: какой-то кружочек такой, там источник да, чего-то. А, ну, а дальше, ну, просто прямоугольничек, 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 линия, 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 прямоугольничек. И такой раз, так, и схема. И у нас тоже будет схема по этому стиху. Для чего делаем схему? Да, вот возвращаясь, да, к. Электричество. И вот значит, мам, я схем разбираю, пойдем там посмотрим электричество со мной. Ну пойдем. Значит, подхожу, вот смотрю вот в эти прямоугольнички, вот в эти линии. Ну, так ужасаюсь, печально отползаю в угол там, приготовившись дремать минут 10. Вот. А, ну так ребенок вот, ну, в настрое, во вдохновении, то есть, ну, невозможно же сказать, то есть, этот бред вообще бери, чтобы не было в нашей квартире. Так, ну, быстро проходит, там буквально пару минут, торжественный, очень такой возглас: Мама, я линизировала, иди смотри. То есть, ну, на такой торжественный тон, ну, я не могу не отреагировать, торжественно же встаю, поправляю прическу, иду смотреть, что там это вот означает вот это вот оно. И, а, значит, вот эта вот вся схема линиизируется, она вытягивается в линию для, как говорится, для тех, кто в танке, чтобы это было понятно, что это вообще за процессы, какова там последовательность. Но на самом деле мы тоже вот линизируем да, вот эти вот процессы спасения, которые происходят. Но здесь сразу вот что хочу сказать. То есть эта схема линейная. Да? А в стихе этот процесс в римлянах изложен нелинейно. А есть кто-то, кто, кто вот, ну, не понимает сейчас, что такое нелинейно? Да? Даже поговорить. Вот, прям спасибо, брат. А, прям вот с братом будут тогда разговаривать минуты-две. На самом деле термин «нелинейные», нелинейные процессы, он преследует давно нас, но ну, наше культурное, высококультурное общество, более того, там факультет нелинейных процессов и что-то... Как-то вот он на слуху, на слуху, на слуху. Но очень недавно я на самом деле поняла, что это такое. Вот это буквально вот поэтому, собственно, я так вот это и хвалюсь. да? Очень недавно. И на самом деле все процессы в нашей жизни, большинство их, они нелинейные. Вот, вот эта вот линейная схема, а в жизни она выглядит так. 1 января Иванов упал на голову кирпич. Он призвал Господа. 2 января. Uh, ему проповедуют uh, кто-то, да, 4 января только он очнулся и услышал эту проповедь, да, и он понял, о чем там речь, там, 5 января вот uh, как-то он поверил и вот uh, вообще нет линии, то есть вообще последовательности нет, она другая она, более того, ее вообще может не быть, да, совершенно верно вот это вот уроки, да, физики вообще Ксюша вот классно показала, она вот так вот может быть все но, тем не менее, мы ее выстроим в линию, чтобы как-то осмыслить, понять, да, что из этого всего, вот, э, из этой схемы ясно. Что есть, ну, откуда-то да, выходит заряд. И куда-то он приходит. И где-то получается какой-то результат. Ну вот мы это должны понять, и это и хорошо. Да? значит Смотрим по схеме. Давайте от результата. Результат здесь с завершающим он термином да, спаслись. Итак, спаслись, да? ну, люди спаслись, кто-то спасся. Вот он итог. Спаслись здесь, кстати, слово "сод" наше любимое избавление от бед, там полное хранение в безопасности означает. Ну вот, собственно, вот это вот итог всех мероприятий, которые происходят с участием определенного, да, вот, который происходит. Вот он итог. Значит, э, и вот пролистывая эту цепочку, потому что там задействованы разные люди, разные события, повторюсь. Откуда-то эта цепочка начинается, то есть где-то входит заряд. Цепочка эта начинается с «послано проповедовать». Посланы проповедовать. И, то есть есть отправная точка определенная. «Послали нести мир». Есть итог, кто-то спасся, да? и есть некий источник сигнала этого сигнала. Понятно, что посылает проповедовать, отправляет Бог. Понятно, что ну, люди здесь причем не знают. Да? Но вот эта вот первая, первая точка послана проповедовать, она же через какой-то механизм осуществляется. Вот этот заряд Евангелия в мир. Запускается через какой-то механизм. И основной элемент этого механизма не кто-то, а та самая экклессия, которую мы строим. И основной элемент а, а вот этого механизма, этого источника, через который идет сигнал. А, Бог транслирует этот сигнал через общину. Из общины начинается этот сигнал. Конечно, есть много вопросов по этой схеме. Разве движущая сила вот это проповедовать, она исходит только, ну, из церкви, только в церкви она дается. Ведь возможно же, я пошел там по дороге, меня ослепило, вдохновило, и я получил это вне церкви. Ну, да, конечно, это не только в церкви. Если да, был Павел которого осветило да, по дороге, он пошел, конечно, был Иисус. Но дальше, если ты готов вот поставить запятую и вписать свое имя, да, и дальше я, Иванов Иван Иванович, то да, тебе, конечно, тогда и не нужна община для того, чтобы получить это вдохновение, если ты из разряда таких личностей. Но если ты чуть, чуть проще, чуть слабее, да, если ты обычный, то, то из общины ты будешь получать этот заряд. А какие еще сомнения могут быть? Куча народу живут, никто не сталкивается с общиной, с церковью. Тем не менее, в какой-то момент Бог на них выходит, спасает, и, в общем-то, церковь в этой цепочке она никак не участвует. Ну, друзья мои, мы же не можем отследить всех причинно-следственных связей. Ты же не знаешь, в какой общине конкретно, в каких списках молились и постились за этого человека. Ты же э, не знаешь, кого заряжали в этой общине, кого снаряжали знаниями, умениями, чтобы ну, походя, может быть, тот, кто спасен сегодня, он и не помнит, как это было, да, кто ему э -э 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 это принес. Ты же не знаешь этого, а это происходит в общине. А еще такая мысль может быть. Ну, община, это, наверное, тогда, получается, она вдохновляет, ну, то есть это тупо место кача, вот там качают, качают, вдохновляют, и, и, и все. Ну, может быть, это там не всегда надо, а по настроению. Вообще нет. Община – это не место кача, это место приобретения ресурсов. Это место, где… Же, мы начали говорить про вдохновение, да, ну, заряд. Что такое заряд? Что такое дать заряд? Ну, это волшебный пендель, да, или волшебный кач. Нет, община – это не только заряд бодрости и вдохновения. Община — это полное снаряжение, потому что община и тебе дает все ресурсы, знания о Евангелии, знания о том, как жить в новой жизни, это духовный навык, и а, вот, вот с этим снаряжением те, кто несут Евангелие, они выходят в мир, то есть община снаряжает. Еще какие сомнения могут быть? Вы можете сказать, но да, община, конечно, это то, что должно существовать, но... Ну, вообще много. Давайте вот выберем наиболее качественные, да, условно говоря, и оставим их на регион 2, например. Да? Ну, так вот, там, где профессионал по, персонал попрофессиональный, там, где, как говорится, может быть, лампы там по светлее или еще что-то. Давайте оставим. Ну, здесь у меня две таких мысли. Ну, во-первых, ты никогда не выберешь из общин лучшие. Ты, если ты будешь искать общину замечательную общину, где нет противоречий, где все классно и суперсистемно и профессионально, ну ты просто голову себе разобьешь об стену в этом поиске и все. И второе, если все-таки ты сочтешь, что действительно вот есть какие-то достойные и качественные, давай их оставим. А, слушай, но тогда так скажу тебе, ну давайте на континент Евразию оставим две вышки GSM. Ну так, выберем самые качественные, вот такие, чтобы там ну, обслуживание классное было, чтобы вот и те, которые повыше с материалами, вот две оставим их, ну так, в принципе, вот на большой регион все, ну а остальное вот то, что колхозное, ну оно зачем, да? Слушайте, но эти две вышки, они будут покрывать только ограниченный э, на объем потребностей. Они дадут ограниченный объем, ну, количество, или как хотите там своими словами какими-то креативными назовите, определенное количество сигнала. Да? Остальная потребность в этом сигнале, она останется непокрытой. Две общины, качественные, классные, они покроют только малое количество потребностей, остальные потребности в Евангелии останутся непокрытыми. И остальные потребности – это люди, которые будут ходить и нуждаться в, в этой трансляции. Что такое трансляция Евангелия? Ну, конечно, мы не говорим сейчас просто о том, что э, я вышел на горную проповедь, озвучил, я ушел, я транслировал. Конечно, мы говорим о том, что трансляция Евангелия — это трансляция исцеления, это трансляция надежды, это трансляция ну, мира, успокоения, когда людям страшно. Это слово, которое... Оно оно реально созидает. Вот, вот такое действующее слово, оно транслируется в мир. Такое Евангелие. И м -м, вот, вот, вот такое Евангелие -вот, э, транслирует община. И да, так вот, мы можем размышлять о роли общины, эм, и мы будем это делать на домашних группах, я вас к этому призываю, не стесняться. Но э, в качестве задания на, на дом. А сейчас просто вот не будем размышлять, все перестанем, мы просто представим, что эти вышки GSM снесли да, эти, этих общин нет. Ну, их просто решили не строить, и их нет. И вот э, получается, что. Сигнал не транслируется, люди, которые нуждаются, не получают. Вы скажете, ну как, ну Бог, ну что, он все равно на земле останется, и сигнал какой-то будет просачиваться. Он будет тщедушный, ну ниточкой, но зато качественной, обратите внимание. И то есть все равно Бог будет обитать на земле. Он будет, и сигнал будет, и Бог будет. Ах, Евангелие, оно станет словом для избранных. Оно станет словом для тех, кому сильно вот какая-то элита, которым сильно повезло для такого избранного клуба, и которым как-то удалось услышать, попасть на богослужение, там на мероприятия, до которых как-то эта вещь дошла. Слово для избранных. Ну, к слову сказать, сейчас не так, на мой взгляд. Вот сейчас вот это Евангелие, оно идет, оно идет. И да, так вот, если вы согласны, чтобы Евангелие было словом для избранных, пусть общин не будет, ну там кому достанется, как говорится, кто повезло, да, кто первый стал, того и тапки. Но смотрите, ну не факт же, что в эти избранные попадут ваши близкие, попадут ваши друзья, люди, которых, которых, для которых которые ценны вам да, вот в роли спасенных, которых вы видите в роли тех, кто получил свое слово, исцеление, освобождение, надежды. Не факт, что они окажутся вот, вот как раз в клубе избранных. Поэтому Евангелие, э, хорошо, когда Евангелие доступно, а Евангелие доступно, когда много вышек, много вышек, это много общин. И э, ну, в конце концов, что там о близких-то ваших говорить? Вообще это может и, и вы будете когда-то нуждаться в этом Евангелии. В четвертый пункт, четвертый вопрос, он прямо так и звучит. Это для тех, кто выслушал вот, вот эти все эти речи пламенные, и сидит, и смотрит на меня, и а, звучи, звучать он прямо вот в таком тоне примерно должен этот вопрос. Оно мне надо. Вот, вот ну, все хорошо, здорово там, давайте там шуршить. Мне оно надо. А, Размышляют так. Возможно. Я спасен. Для меня этот вопрос закрыт. Но да, ты спасен. Поблагодать. Да, ты спасен. Но как же ты ошибаешься, если ты думаешь, что этот вопрос закрыт для тебя? Как же просто я сочувствую тебе, если ты думаешь, что ты спасен. И то что ты никогда не упадешь, ты в этом твердо уверен. Я могу только посочувствовать, и Библия, кстати, меня поддерживает в этом. Библия говорит нам, что тот, кто стоит, думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. Да? И ты, ты, ты вообще не был долгое время, и ты чувствуешь себя прекрасно комфортно. Почему? Потому что, ну, на что мы получаем вообще? Ты получил правильную формулу. Да, которые ты молишься, ты знаешь эту волшебную правильную формулу. Аллилуйя, аминь, асанна, воча, научен, молодец. Ты знаешь время, в которое надо молиться, то есть это 7 утра для приличных людей, ну вообще не позже. да. Ты знаешь, как входить в пост с лимонным соком, как выходить из него с кефиром, и ты знаешь, что идеальный срок поста от 2 до 7 дней. Более того, ты знаешь, ты твердо научен, что... Пост – это не просто воздержание от пищи. Пост – это обязательная молитва, это то время, которое ла 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 ла, -ла ты все это знаешь, и это правильно, то, что ты это знаешь. Но это реально правило твоей жизни, твоей новой жизни со Христом, твоей духовной жизни. Ну смотри, если ты думаешь, что ты получил эти знания, эти навыки, да, ты и навыки приобрел в общине, то есть ты умеешь, да, как это делать. Если ты получил их и все цементно раз и навсегда – ну, разочаруем, да, разочаруем тебя, потому что и навыки, и знания, все стирается, оно все, оно все стирается, оно все исчезает без, без обновления. Навыки уходят с разной скоростью, медленно, там быстро, с разной скоростью уходят разные виды памяти, но все это уходит, если это не тренировать, если это не обновлять. Через год ты забудешь какое-нибудь слово в той самой замечательной формуле Аминь Лилуя Санна Еще через год ты забудешь, как включать прославление. Еще лет через пять, когда друг какой-то, глядя на то, что ты в кризисе, скажет тебе, слушай, ну, ну призови Господа, да, как вот у тебя написано в римлянах, и спасешься. Ты, ты на него глаза выкатишь и скажешь, ты с кем вообще разговариваешь, ты о чем, товарищ? Да? Вот, вот так оно происходит. Потому что вообще не формируется ну, не только сигнал, не только даются эти знания и навыки, они еще и поддерживаются. Они еще и поддерживаются. И смотри, если ты их подрастеряешь, а это возможно в жизни, то куда тебе надо будет, куда тебе куда тебе должно будет прийти их восстанавливать, чтобы восстановить свою жизнь разгромленную или там немного покалеченную. в общину, в эклесию, все туда же. Да? А, ну, то есть, если ты думаешь, что мы строим, мы строим что-то такое вообще непонятное, чему нет применения, то это неправда. И это проект каждого из нас, он нужен каждому. и это... И твой проект тоже. И э экклесия – это то, что должно быть. Община должна быть. А, ну вот такая опроса жизни, что она не будет, если ее не строить. Она не будет, если ее не строить. И э -э, Павел, вот, кстати, сказал, что «я заложил фундамент, а остальные надстраивают». На, да, надстраивать. Возможно, надстраивать, строить что-то новое. Возможно, ну, залатывать какие-то дырки в стенах. Возможно, что-то перестраивать. Да? Возможно, вообще, там разламывать то, что построено и делать что-то новое. Но э, это процесс строительства, в котором, в котором хорошо, если ты участвуешь, и в котором надо участвовать. И, собственно... Призыв-то сегодня такой у нас к вам, у нас с Иисусом. Вообще в хорошей проповеди, не должно это звучать у нас такой-то призыв, да? в хорошей проповеди он летает в атмосфере и он ловится аудиторией. И, но я совершенно оцениваю мою вообще не идеальную проповедь, я вас не заставлю бегать там по углам, ловить эти призывы какие-то мистические озвучу призываю к чему, к тому, чтобы каждый из нас сегодня оценил свое участие в этом строительстве, свое, обращая внимание не участие соседа, а по служению, оцените свое отношение, свое вовлечение, свое участие в этом строительстве, оцените, смотрите по итогам оценки вы можете вообще праздновать победу, вы посмотрите на себя и скажете «классно, цель видна, ощутима, ресурс оценен, делаю все правильно». Вы огонь, вообще, ну слава богу за вас, и все равно держите эту самую цель, зачем, да? чтобы трезвиться. Возможно, вы посмотрите на свое участие в этом строительстве и скажете «так, здесь убавить, здесь немного прибавить, потому что вот здесь не дотягиваю, здесь делаю немного не то, подкорректирую». И слава Богу, пусть Дух Святой поможет корректировать это участие. Возможны иные варианты. Возможен вариант, когда вы посмотрите на свое участие в строительстве и скажете, огорчитесь, и скажете, имею желание, не имею возможности, как говорится, да? не имею ресурсов никаких. И тогда, и мы сейчас помолимся об этом, пожалуйста, помните, что не надо здесь свои ресурсы напрягать и выдавливать откуда-то из неизвестно откуда вы взявшихся щелей у себя. А, не надо, это вы не своими ресурсами это делаете, и Бог не ожидает, что вы будете строить общину своими ресурсами, а потому что есть ресурсы в небесах, они не ограничены, они для каждого из вас доступны, пожалуйста, а, от вас надо только одно, 1 Коринфянам 4 глава, верность, верность начинается с чего? Верность начинается с решения. От вас нужно только решение. Да, я буду участвовать в этом строительстве, потому что я вижу, зачем мне это надо. Я вижу, зачем мне экклесия. А, ну и, возможен еще один вариант после этой оценки. Возможно, что вы посмотрели, послушали на это и сказали, ну, имею возможность, но не имею желания, как говорится. да. Здесь хочется сказать выпьем за то, чтобы да, наши желания совпадали с нашими возможностями, цитирую, но помолимся, помолимся за то, чтобы наши желания не за то, чтобы они совпадали с нашими возможностями. Мы будем молиться за то, чтобы Дух Святой, Но ну мы же знаем, кто рождает желания, да, то есть ну мы же знаем, что к кому надо идти, если ты видишь, да, что оно должно быть, это желание, это правильное желание, но его нет в брате и сестре. Ну как, ну как говорится, из своей головы же не возьмешь и не впихнешь. Поэтому в этом случае мы тоже помолимся. И, и каждого из вас, вот прям ободряю, оценивать. И главное, не огорчаться, потому что, потому что это, ну, это строительство Духа Святого, это строительство Иисуса.